0: Herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz spannenden Gesprächsgast am anderen Ende des Mikrofons habe, nämlich den Daniel Theuerkaufer. Grüß dich Daniel, hallo.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass du mal mit dabei bist. Daniel, du machst Board Game Circus. Genau. Erzähl mal, was macht ihr da alles, weil ich glaube, ihr entwickelt euch so langsam in Richtung Verlag, aber ihr macht noch unheimlich viele andere Sachen, oder?
1: Also ich würde es mal auf drei Bereiche eingrenzen. Wir sind bisher Verlag, Vertrieb und ein Dienstleister. Und das Letztere ist natürlich ein großes Schlagwort. Darunter verbergen sich vor allem Übersetzungen, die wir machen, Lokalisierung und eben äh, Promotion. Also das heißt zum Beispiel Kickstarter-Kampagnenmanagement. Ähm,
0: da waren jetzt so viele Stichworte bei, da will ich direkt an mehreren einhaken. Ich habe also jetzt endlich mal einen Profi am Mikrofon, der mir sagen kann, was der Unterschied zwischen einer Übersetzung und einer Lokalisierung ist, weil du hast das gerade differenziert aufgelistet.
1: Mhm, genau, also die Lokalisierung ist das Rundumpaket, bei dem von der Schachtel über die Karten, über die Spielanleitung alles übersetzt wird. Aber eine Lokalisierung ist eben mehr als die Übersetzung. Das ist auch die Anpassung an die Bedürfnisse des Sprachraums. Also wenn ein Spiel lokalisiert wird für eine bestimmte Region, dann müsste man im Zweifel, das wäre jetzt allerdings schon sehr weitgehend, auch gucken, ist das Material oder ist das, was da auf den Bildern dargestellt wird, für den Zielsprachraum, in den es lokalisiert wird, angebracht. Also das heißt, eine Lokalisierung beinhaltet ähm, eben immer auch, dass ich gucke in der Zielregion, für die das übersetzt und lokalisiert wird, wird da anders gespielt als zum Beispiel da, wo das Spiel herkommt. Ähm, das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich auch Texte dann komplett ändere hinsichtlich bestimmten Dingen, die vielleicht in der Region nicht angebracht wären oder die in einer Region, auch sagen wir mal Humor ist ein gutes Beispiel, gar nicht funktionieren. Und die einfache Übersetzung, in Anführungsstrichen einfache, ähm, dazu, die nimmt halt im Endeffekt den Quelltext und bringt den dann natürlich auch äh, in gewisser Anpassung eben in die jeweilige Sprache. Aber die Lokalisierung ist vollumfänglich.
0: Das heißt, das ist auch, also, das sind dann ja Projekte, die größeren Umfangs sind, ne?
1: Genau. Also, Board Game Circus als Studio für Lokalisierung ist tatsächlich auch hinter und steckt hinter vielen großen Spielen. Das äh, wissen viele gar nicht, aber. Wir sind ja stark äh, mit Pegasus zum Beispiel verpartnert und übersetzen und lokalisieren für sie also die großen Sachen. Jetzt die äh, Robinson Crusoe Erweiterung ist da gerade aktuell gewesen. Wir haben das große Spiel U-Boot mit dem dreidimensionalen U-Boot. Manche kennen das vielleicht komplett lokalisiert. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn so ein Spiel auch ein Modell hat und äh, haptisches Material hat und so, dann geht es eben wirklich um mehr. Also da wird nicht einfach der Text übersetzt, da werden die Grafiken wieder geöffnet, da werden Grafiken angepasst für den jeweiligen Sprachraum und solche Geschichten. Und äh, das ist was, das machen wir schon länger. Du hast ja vorhin gesagt, wir sind ein junger, entstehender Verlag. Aber dieser Bereich der Übersetzung, Lokalisierung, also das ganze Dienstleistungssegment, damit haben wir halt angefangen, das haben wir aufgebaut. Und da sind wir jetzt auch schon hinter dem Vorhang, was man jetzt in der Community so kaum sieht, ziemlich breiter aufgestellt, genau.
0: Ja, insofern passt das ja fürs Brettspielradio, wo es ja immer um die Persönlichkeiten auch gehen soll, die so ein bisschen ja im Hintergrund äh, in der Szene aktiv sind, dass die mal berichten, was sie da so machen. Aber ähm, in der Tat ist mir Boardgame Circus tatsächlich in dem Kontext damals zuerst aufgefallen, dass ich mhm. gesehen habe, dass ihr da aktiv seid, aber ihr entwickelt euch weiter. Also ist ihr eigentlich korrekt oder ist das eine One-Man-Show?
1: Nee, also als One-Man-Show würde das nicht funktionieren und ich bin auch wirklich ein Teamplayer. Es gibt bei Boardgame Circus zwar mich als Geschäftsführer und nur eine angestellte Person, also die auch fest angestellt ist, im Minijob muss man fairerweise dazu sagen, das ist im Ausbau befindlich, aber es gibt ein Netzwerk von Fast 30 Freelancer und Freelancerinnen, die da regelmäßig mitarbeiten. Und das sind zum Beispiel im Bereich der Übersetzung, da bieten wir fünf verschiedene Sprachen zurzeit an, 16 Personen, die also da regelmäßig mitarbeiten.
0: Wow, das ist ja schon beeindruckend groß. Ne? Also auch wenn es im Bereich Freelancing ist, aber äh, das äh, ist ja auch schon durchaus eine Managementaufgabe, aufgabe da dann alles äh, ja, unter einem Hut zu halten und äh, das so zu organisieren, dass dann die Lokalisierungen pünktlich für die jeweiligen Messen dann äh, fertig sind. Ne? Genau, ja. Messen fand ich, oder Messen ist auch ein, ein super Stichwort, weil was mir auf den letzten Messen aufgefallen ist, ist definitiv euer Stand, ähm, den ich extrem gut designt finde, der ist auffällig, <lacht> der ist markant, ähm, hast du da einen Hintergrund oder Erfahrung, ähm, weil das wirklich so markant und prägnant äh, tatsächlich äh, ja, als, als Messeauftritt ist.
1: Also ursprünglich habe ich mal eine Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien absolviert. Und daher kommt es natürlich, dass ich mir in allem, allen grafischen Belangen eben gut selbst helfen kann. Das erklärt und, einiges. Äh, so kann ich unsere Produkte, ich sage mal jetzt die Webseite, den Katalog oder eben auch den Messestand in einer Art und Weise gestalten, äh, wie ich mir grob vorstelle. Ja, aber da wird sich auch noch einiges ändern. Also wir wollen da ab 2020, wenn möglich und wenn uns das gelingt, äh, von der Zeit her den Stand und die ganze Präsenz auch nochmal ein Level höher heben sogar und das Zirkusthema zum Beispiel weiter rausholen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, aber ja, um die Frage zu beantworten, also als Mediengestalter kann ich das natürlich selbst, habe auch aber auch einen sehr hohen Anspruch. Ähm, so dass ich gelegentlich mich dann auch auf andere verlasse, von denen ich einfach weiß, die können das besser als ich. Und so kommt das zusammen.
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, da, äh, Also ich finde den, den Auftritt schon sehr professionell in Relation gesehen zur Größe deines Unternehmens. Ne? Also das muss man ja immer, das muss man ja gegenüberstellen. Ähm, natürlich kann Asmodee da mit, mit, äh, mit viel Pompom -Pom auftreten, aber für einen kleinen Verlag, der gerade gestartet ist jetzt schon vor einigen Jahren, finde ich das ja schon sehr, sehr aufregend. Ihr seid im Frühjahr ja auch erstmals in Crowdfunding-Kampagnen eingestiegen, ne?
1: Das müssen wir im klaren Jein beantworten. Also als Crowdfunding-Manager bin ich schon länger für andere Firmen unterwegs. Das heißt, ich habe schon mehrere Kampagnen auf Kickstarter und auch in der spiele -Schmiede für Dritte gemanagt aber eben nicht und bisher nicht für Board Game Circus. Und da hatten wir eine Premiere jetzt tatsächlich im April diesen Jahres auf der Spieleschmiede, denn da haben wir dann unser eigenes Spiel Buntes Burano ähm, ja, zur Finanzierung hingestellt, sag ich mal. Genau.
0: Das war ursprünglich bei Emperor S4. Äh,
1: mhm. im, äh, ein Verlag aus Taiwan, ja. ja.
0: Habt ihr da ein großes Standbein oder eine große Partnerschaft mit ähm, asiatischen Verlagen?
1: Ähm, mit asiatischen Verlagen weniger, aber der Verlag Emperor's Four Games, der gibt sich ja, so würde ich das jetzt sagen, ich hoffe, da tue ich niemanden Unrecht, relativ westlich. Also diese Spiele, die sind gut kompatibel mit dem Eurogame-Markt, haben, wie ich finde, aber auch noch ein schönes, vielleicht ein bisschen für hier ungewöhnlicheres, aber trotzdem gut verträgliches Artwork. Und über die Zeit, ähm, in der ich halt diese Spiele lieben gelernt habe, ist natürlich auch eine Partnerschaft und ein Kontakt entstanden, auf dem das quasi alles aufbaut.
0: Heißt das, dass dann äh, zukünftig vielleicht auch mal Spiele in Partnerschaft, also ähm, quasi mit der Erstauflage ähm, erscheinen oder wo wird sich das hin entwickeln?
1: Das wäre grundsätzlich mein Wunsch, ja, dass die Spiele ähnlich wie auch im Computerspielbereich oder im Filmbereich äh, bestenfalls eben immer weltweit zeitgleich erscheinen. Das ist halt oft nicht möglich, da ein Verlag erstmal das Spiel allen zeigen möchte, die dann überlegen, soll ich damit einsteigen oder nicht? Mache ich dann eine spanische, italienische Version? Oder in meinem Fall mache ich die deutsche? Ähm, Wenn es möglich ist, ja, dann würde ich das gern machen. Das heißt aber nicht, dass jetzt bei Board Game Circus plötzlich lauter Titel von Emperor as Four Games kommen. Also das wird tatsächlich... Spiel für Spiel entschieden, passt das bei uns rein, ist das denn für die äh, ja, Spielerschaft hier das Richtige und ähm, wenn es passt, gerne und wenn nicht, dann haben wir da andere Spiele und wir entwickeln ja auch mittlerweile eigene Spiele, das heißt, wir kommen in eine Situation, wo wir eben nicht mehr nur die Lizenzen von anderen nehmen, sondern ab nächstem Jahr auch Lizenzen vergeben.
0: Davon musst du mehr erzählen. Wir haben ja jetzt, äh, wir sind kurz vor der Messe 2019 mhm. ähm, im Herbst und äh, das klingt so, als könntest du das ein oder andere erzählen.
1: Genau, also zu dieser Messe und in diesem Jahr werden unsere Neuheiten, das sind ja Buntes Burano, dann noch Cosmic Factory und Q-Birds, alles Lizenztitel sein, das heißt Spiele, die schon mal in einer anderen Sprache in einem anderen ähm, Land oder in einer anderen Region erschienen sind. Wir werden dieses Jahr auf der Messe aber auch zwei Spiele zeigen. Einmal Grease Monkey Garage und äh, dann ein Spiel mit dem Arbeitstitel Lost Lights, die wir eben selber mit den entsprechenden Autoren zusammen entwickelt haben, wo wir selber das Artwork und alles konzeptioniert haben. Und diese Spiele werden dann natürlich auch unseren Partnern angeboten, mit dem Ziel eben vielleicht in Asien, vielleicht in den USA oder in Australien dann ähm, Partner zu haben, die dort das Spiel unter ihrem Label rausbringen.
0: Das ist ja dann wirklich schon der Schritt äh, weg von der Dienstleistung hin in Richtung Verlagsarbeit dann auch wirklich.
1: Genau, also das ist vielleicht ganz interessant, weil wir haben natürlich schon durch die Lokalisierung, die nicht einfach nur erfordert, dass jemand äh, einen Text von A nach B übersetzen kann, sondern die, ich nenne es mal so ein redaktionelles Mindset braucht, also das Spiel wirklich zu verstehen, was will der Autor sagen, das dann in die jeweilige Sprache, also in, Deutsch, Italienisch, Spanisch etc. zu bringen. Ähm, durch diese Arbeit, die wir machen, haben wir schon jede Menge Leute im Team, die dieses Mindset mitbringen, das Redaktionelle. Und der nächste Schritt, also selber dann Spiele ähm, redaktionell aufzugreifen, zu bearbeiten und anderen zu geben, der war im Endeffekt naheliegend.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall logisch und schlüssig. Das heißt, Board Game Circus wird eine Wachstumsstrategie weiterfahren,
1: das ist auch eine spannende Frage. Ne? Also Board Game Circus ist ein professionelles Unternehmen, das nicht als Hobby und reine Leidenschaft betrieben wird. Und insofern muss dieses Unternehmen und möchte dieses Unternehmen natürlich auch in einer Form wachsen, die es mir und den Mitarbeitenden möglich macht, ähm, ja, damit a Geld zu verdienen und b aber auch vor allem Geld einzunehmen, dass wir wieder investieren können, um weiter Produkte entwickeln zu können.
0: Spannend. Du bist auch mit diesem Ansatz da von Anfang an rangegangen, dass das äh, Unternehmen äh, irgendwann dich, deine Familie und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, tragen soll. Ne? Dass, also Du bist auch nicht irgendwie mal als Hobby gestartet, sondern das war schon die klare Vision, dass das in die Richtung geht.
1: Na, also ich back da ein bisschen kleinere Brötchen, ja, wenn ich das Geld reicht, dass die Hälfte der Familie davon leben kann und dann zum Beispiel meine Frau auch einen Job hat und Geld verdient, dann wäre das schon okay. Also ich lebe sehr bescheiden in der Hinsicht, ja. Aber das Ziel ist tatsächlich, dass das eben ein tragfähiges Unternehmen ist und ich bin ja jetzt auch schon Arbeitgeber, also das ist eine tolle Sache, das mache ich auch gerne, dass das so weitergehen kann, genau. Und das stimmt, also ich war ähm, von 2002 bis 2012 selbstständig mit einem Plattenlabel zum Beispiel. Und das hat sich in den zehn Jahren im Wesentlichen nur selbst getragen. Und als ich Boardgame Circus gestartet habe, habe ich gesagt, das ist gut, wenn sich ein Unternehmen selbst tragen kann. Aber dieses Unternehmen muss sich entwickeln können. Wir müssen in Spiele investieren können. Wir müssen neue Produkte rausbringen können und diejenigen auch bezahlen können, die daran arbeiten. Und das ist immer noch die Prämisse.
0: Also insofern äh, ist die Branche, in der du früher warst, ja durchaus ähnlich zu der Branche, in der du jetzt äh, dann aktiv bist, weil ich glaube auch im, im Musikbusiness arbeiten unheimlich viele Menschen, die wahnsinnig viel Zeit rein investieren. Und so ein bisschen das Hobby quasi zum, oder ja, das liebgewonnene Hobby dann teilweise zum Beruf gemacht haben. Und ich glaube, das ist immer so grenzwertig, dass man da nicht in die Selbstausbeutung auch reinfällt. Zumindest stelle ich das bei Bekannten von mir, die so ein bisschen in der Musikszene unterwegs sind, häufig fest. Und im Brettspielbereich ist das ja definitiv auch so. Da kenne ich also einen Haufen Leute, wo ich sage, hm, das ist aber sehr nah an der Selbstausbeutung quasi dran. Ich glaube, das fällt auch schwer, sich dann da ähm, quasi einen Businessplan aufzuerlegen, wo man sagt, danach arbeiten wir, oder?
1: Ja, ist so tatsächlich, denn das ist, würde ich sagen, eine leidenschaftsgetriebene Branche und das ist ja auch gut. Also da steckt Herzblut drin, da steckt Leidenschaft drin und ähm, ich möchte es jetzt zum Beispiel selbst auch gar nicht einfach kalt kapitalistisch betrachten. Ich glaube, dann wäre es eh die falsche Branche. Ähm, so, und äh, wichtig ist ja nur eben bei allem, was man damit viel Liebe macht, dass man, wie du schon sagst, sich nicht selbst ausbeutet, sondern dass es irgendwo ja stabil ist, dass es, dass es ausbaufähig ist und dann auch was bringt, ähm, womit man weitermachen kann. Ja, das ist
0: spannend. Ähm Worauf freust du dich bei der Messe 2019 am meisten? Gibt es irgendwas? Ja,
1: das ist, auf jeden Fall freue ich mich äh, auf die Termine, auf, auf das Treffen mit Menschen, auch außerhalb der Termine bei uns am Stand direkt. Also dass man da den, dass ich den Kontakt habe mit Menschen, die die Spiele spielen, die sagen, ich habe das gelesen, ich wollte dich mal selber sehen oder wie auch immer, ähm, die zum Ausprobieren der Spiele kommen, aber eben auch darauf jetzt erstmals eigene Titel anderen Verlagen zeigen zu können und zu gucken, wie das Feedback da ist. Ähm, das ist halt an, an Essen das Tolle. Wir sind ja auf unterschiedlichsten Messen, aber im Endeffekt nur in Essen. Ganz zart geht es auch in Duisburg los, ist es so, dass ich halt internationale Partner treffen kann, mit denen ich eben im Bereich Dienstleistung, Übersetzung, Lokalisierung zusammenarbeite und die da dann einfach in Persona da sind. Das ist das Tolle an Essen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, es, sind ein, es sind einfach unheimlich viele Menschen äh, aus allen möglichen Bereichen in der Branche, unterwegs und man kann die alle treffen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man bei euch am Messestand ähm, dich auch durchaus, wenn du dann gerade da bist, auch wirklich gut äh, ansprechen kann und einfach mal von dir Geschichten erzählt bekommt äh, und die Spiele erläutert bekommt äh, und und und. Also ähm, Ich weiß, das letzte Mal haben wir ja glaube ich auf der Berlin Con, wenn ich mich nicht täusche, äh, zusammengestanden. So ist das genau wo ich dann auch direkt, was habe ich denn da mitgenommen? Skyward, glaube ich. ne mhm, ja. Das äh, bei euch, äh, das läuft bei euch im Vertrieb, ne?
1: Das lief bei uns im Vertrieb, das haben hm. wir vorhin gar nicht erwähnt, genau. Also diese Vertriebsgeschichte war natürlich schon immer der Wunsch, eine Basis für den Verkauf zu haben. Ich kann ja nicht einfach nur Spiele machen, die ich dann plötzlich gar nicht losbekomme. Insofern haben wir eben einen kleinen Vertrieb aufgebaut, ein Netzwerk von Händlern, die wir mit den Spielen beliefern. Und da waren diese Titel auch dabei. Das Skyward ist jetzt aber zum Beispiel ausverkauft, was du erwähnst. Und ähm, da wird da jetzt vielleicht auch dazu gesagt, dass also mit den neuen Titeln, die ich habe, ich zu Spiel direkt gegangen bin und ich mich jetzt an dieser Genossenschaft Spiel direkt beteilige, die ja auch den Handel mit Spielen beliefert.
0: Ah ja, ähm, das die Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, spielt direkt, die sitzen, glaube ich, in Mönchengladbach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Na, bin mir nicht ganz sicher. Also,
1: das ist Lager, was daran anknüpft, das ist in Bayern, aber ganz würde ich mich da auch nicht festlegen, ja? ja.
0: Ich meine, der, der, Harald Mücke hat sich da doch äh, anfangs äh, auch engagiert, oder habe ich das verstanden? Genau, und Friedemann Friese ist genau. da engagiert, Ja. ja. Genau. Und das ist äh, eine Vertriebsgenossenschaft für eben kleine Verlage, die sagen, naja, also die Vertriebsleistung, die können wir eigentlich nicht erbringen, aber wenn wir sie bündeln und uns wir uns alle zusammentun, dann haben wir eigentlich ein spannendes Angebot für den Handel da draußen und dann können unsere Spiele auch im Spielwarenhandel und im, im Spielefachladen äh, tatsächlich auftauchen
1: genau. Und bei uns war das so, dass wir wussten, okay, da kommen jetzt drei neue Titel, dann haben wir noch einen vierten, den wir mitpräsentieren, Medieval Realms. Und es werden insgesamt zehn Paletten Ware sein und die stellt man sich nicht mal eben irgendwo hin. Also wollten wir dafür eine ordentliche Lagerlösung haben mit digitalem Zugriff auf das Lager, von wo aus man versenden kann. Und dann war der Schritt, äh, der Schritt zu Spiel direkt zu gehen, eigentlich naheliegend.
0: Ja, das erscheint mir auch logisch.
1: Genau. Aber da sind wir von der Messe hingekommen, also Messetermine und dort Menschen zu treffen, das ist für mich einfach das Tollste, deswegen immer, wenn ich gerade keinen Termin habe, äh, gehe ich auch raus nach vorne in den Messestand und zeige mich sozusagen und, und suche ja auch den Kontakt.
0: Wird der Messestand auch wieder, also dieses Jahr auch äh, noch das bisherige auffällige Design haben?
1: Der Messestand wird ziemlich exakt so aussehen wie letztes Jahr, denke ich, mit dem einzigen Unterschied, dass wir die 20 Quadratmeter diesmal nicht teilen wie letztes Jahr, sondern dass wir sie komplett selbst bespielen.
0: Oh, das zeigt ja auch schon mal ein erhebliches Wachstum. Und wo findet man euch auf der Messe 2019?
1: An der gleichen Position in Halle 5, Stand Nummer H116.
0: Also alle Zuhörer des Brettspielradios auf jeden Fall hingehen, sich die Sachen anschauen für uns auch immer ein Pflichtbesuch bei Board Game Circus vorbeizuschauen. Daniel, dann würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch hier im Brettspielradio.
1: Ja, und danke, es hat mich, mich gefreut. Ja,
0: sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns dann schon in wenigen Wochen auf der Messe treffen können.
1: In alter Frische, prima.
0: Prima, ganz vielen lieben Dank, bis dahin. Tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info at als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com